0: Guten Morgen alle miteinander. Schön, euch zu sehen. Ähm, ja. Bevor wir loslegen, kurze Information. Erstmal einen herzlichen Dank an alle, die so großzügig ähm, gespendet haben. Ähm, für den Dienst von Geschwistern in der Ukraine und unseren Dienst auch hier vor Ort an Menschen aus der Ukraine. Es ist viel Geld zusammengekommen bisher schon und wir haben große Summen auch weiterleiten können an Steve einerseits. Er ist jetzt es ist jetzt so, dass sie, es ähm, ist alles nicht so ganz einfach auch, wie es in Rumänien mit ähm, der Regierung läuft und was die da alles so machen oder nicht machen oder wie die die ganze Sache da angehen. Ähm, aber es ist so, dass er jetzt ähm, mir geschrieben hat, dass er nochmal sich aufmacht, ähm, in die Ukraine, um dort Hilfsgüter hinzubringen und wahrscheinlich auch Menschen mitzunehmen. Ähm, ähm, wann schrieb er das? Ähm, am 18. Was haben wir heute? 20. Freitag ähm, sind sie wohl losgefahren und ähm, sind wahrscheinlich jetzt da. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas gehört? Nee, ne? Okay. Ähm, genau. Und ähm, das andere ist, dass wir eben auch weiter für Paul Billings, ähm, den Pastor, der eigentlich in Amman ist, beten können, seine Frau. Und die Kinder sind jetzt wieder zurück in Amman. Den geht es aber echt nicht gut. So. Die, ähm, die nimmt das alles sehr mit. Und ähm, ja, betet einfach für sie, auch geistlich. Es ist ein heftiger Kampf. und ähm, dass sie gestärkt werden, dass sie Immer mittendrin im Kampf auch immer wieder Sabbat erfahren und ähm, ja einfach von Gott geleitet sind in dem Ganzen. Äh, es ist jetzt so, dass wir eine ganze Stange Geld auch mitgeben konnten, dass ähm, äh, ja, irgendwie Transporter gekauft werden, um Hilfsgüter transportieren zu können in der Ukraine und ähm, in die Gebiete hinein, wo teilweise die Leute ja hungern. Ne? Also, schon heftig. Und ähm, ja, betet einfach weiter dafür. Gut. Wir wollen jetzt ins Wort gehen und beten einmal zusammen. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, danken dir, dass du der Retter bist, das ist dein Name, Yahweh, der hilft, der rettet. Dazu bist du gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden, um uns zu retten von dem Elend, in das wir Menschen uns selbst hineingebracht haben, dadurch, dass wir uns von dir abgewandt haben. Und wir danken dir, dass du für uns bist, in Jesus Christus, dass wir das erfahren, erleben dürfen, dass du für uns bist, ja, dass wir sogar deine geliebten Kinder sein sollen und dürfen und wir sind es wirklich, ja, und lass du uns das wirklich neu aufgehen, auch wenn wir dein Wort lesen und darüber nachdenken, wie sehr du uns liebst und wie sehr deine Liebe uns befreit dazu selbst Menschen zu sein, die lieben. Und das beten wir in deinem Namen und dir zur Ehre, dass du das wirkst durch deinen Geist. Amen. Gut, wir sind im Hohelied und äh, eine Schwester hat mich aufmerksam gemacht auf eine Sache, die ich letzte Woche irgendwie nicht gut äh, erklären konnte. Ähm... Und zwar in Kapitel 1, Vers 15, sagt er zu ihr, siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben, sind Taubenaugen. Und sie hat mich darauf hingewiesen, dass die Tauben, und manche andere Vögel auch, nicht die Fähigkeit haben, wie wir Menschen dass sie ihre Augen so hin und her wandern lassen können. Also ich kann jetzt rüber gucken hier zu Jurek und ich kann jetzt rüber gucken da zu Uli und ähm, na, und kann kann irgendwie hier so meine Augen, ohne dass ich meinen Kopf bewege. Das können die Tauben nicht. Die gucken und gucken und sehen nur Robert. <lacht> Niemand anders. <lacht> und ähm, ja, und das spricht ja irgendwie, ne? Also, er ist begeistert davon, dass sie ihn anschaut und die Augen nicht von ihm abwendet. Sie nur ihn anschaut. Nicht so wie wir. Wenn wir irgendwie zusammen jetzt, nachher sitzen wir vielleicht im Café, ihr könnt gerne ins Café kommen, ne? Uh, herzliche Einladung dazu, einfach noch Gemeinschaft zu haben im Café, Menschen kennenzulernen, die hier zusammenkommen, Menschen, die entweder ja Kinder Gottes sind durch den Glauben an Jesus Christus, mit denen wir verbunden sind, Geschwister, die du noch gar nicht kennst. lernen sie kennen. So spannend zu hören davon, wie sie zum Glauben gekommen sind, so spannend zu hören, wo sie herkommen so spannend und wichtig, dass wir dann auch teilen miteinander Freude und Leid und füreinander da sind, einander segnen, miteinander vielleicht in Gebet vor unseren Vater kommen und einander segnen. Ja, oder es sind vielleicht auch Gäste hier, die irgendwo angezogen sind von Jesus, von Gott, und hier in die Gemeinde kommen und auf der Suche sind und denen wir das weitergeben können, was Gott uns geschenkt hat. Also kommt doch ins Café hinterher hier schräg gegenüber. Ähm, wenn ihr hier euren 3G-Nachweis vorgezeigt habt, müsst ihr da einfach nur am Eingang sagen, ich war schon im Gottesdienst und dann geht das klar. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Taubenaugen, genau. Die Tauben. Na, und wenn du dann im Kaffee einem gegenüber sitzt, na, wenn du den so anstarrst oder die, wie eine Taube, dann kann es ganz schnell ganz peinlich werden, oder? Das ist schon ganz gut, wenn du mal woanders hinguckst und demjenigen nicht die ganze Zeit in die Augen schaust. Aber bei Verliebten ist das was anderes, oder? Bei denen, die in Liebe verbunden sind, die können sich anschauen, auch über einen langen Zeitraum, ohne dass es peinlich wird, oder? Weil sie verbunden sind in der Liebe und das ist das, worüber sich er hier freut. sagt, das finde ich so schön an dir, dass du so mir hingegeben bist, dass du mich liebst und dass du die Augen gar nicht von mir ab Wenden kannst. Fand ich einen guten Hinweis. Vielen Dank, Schwester. Und ähm, ja, und so geht es aber auch in unserer Beziehung zu Jesus, weißt du? Gott möchte, dass wir so in ihn vertieft sind, dass wir auf ihn schauen in allen Dingen dass wir, wie er sagt, in diesen Zeiten, in denen wir leben, er spricht ja von diesen Zeiten, er hat ja darüber prophezeit und hat gesagt, das sind schwere Zeiten, furchtbare Zeiten am Ende, wo viele Menschen in Angst und Schrecken leben und nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen, über, wegen all dieser Dinge, die über die Erde kommen. Und was sagt Jesus uns? Erhebt eure Häupter, zu wem denn? Zu unserem Herrn hin. Wir schauen auf ihn, wie wir es gesungen haben. Ne? Ich hebe meine Augen auf. Zu wem? Zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich schaue auf ihn. Wisst ihr, und wenn wir so auf ihn schauen, in all den Nöten, durch die wir hindurchgehen, in all den Leiden und Schwierigkeiten, durch die wir als Christen durchgehen in dieser Zeit, werden wir nicht schwanken, werden wir nicht wanken. Er hält uns fest und er sagt, du bist schön, meine Braut. Ich möchte dich zu mir ziehen. Ich möchte dich hier herausholen aus diesem Elend und für immer mit dir zusammen sein. Und es wird kommen, der Tag wird kommen, Geschwister. Da wird er es tun, da wird er uns, da wird er seine Braut aus diesem Elend herausziehen, zu sich hin. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind tauben. Wir gehen rein ins Kapitel 2, in Vers 4. Nachdem sie so Innig in einen Dialog eingetreten sind, kommt jetzt wieder ein neuer Abschnitt, wo wieder sie erzählt, wo sie berichtet. Und es ist immer die Frage, das sind ja poetische Texte, das sind Liedertexte. Ähm, es ist immer die Frage, ist das jetzt, sind das jetzt Dinge, die jetzt so passieren, oder sind es einfach, ähm, ja, Beschreibungen aus der Liebe heraus, lyrische Texte, die die Liebe beschreiben, wie sie so ist. Sind es vielleicht Wunschträume, die sie hat, die sich noch nicht gar nicht erfüllt haben? Es ist alles nicht ganz eindeutig, aber wir können hier wunderbare Dinge herausziehen. In Vers 4 sagt sie, er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Wörtlich steht hier sein Feldzeichen. Das ist im Grunde ein Ausdruck aus dem Krieg. Sein Banner, seine Flagge über mir ist Liebe. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt. Das Weinhaus, was ist das? Keine Ahnung. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, was das bedeuten kann. Wir sehen eigentlich im Vor, in den Versen vorher, dass sie beschreibt von, sie 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 schreibt von den Weinbergen von Engedi. Sie spricht von äh, dem grünen Lager, den Zedern und Wacholdern. Es kann sein, dass damit ähm, mit diesem Begriff der Ort gemeint ist, wo ja der Wein wächst, der Weinberg. Es kann auch sein, dass es speziell das Haus ist, wo der Wein produziert wird, wo der verarbeitet wird. Der Wein ist aber in der Bibel immer ein Wort, was sozusagen mit Freude, mit Genuss, mit, ähm, ja, mit, mit Gutem verbunden ist. Mit Segen, mit Reichtum auch. Er hat mich dort in dieses Haus hineingeführt, in das Haus der Freude. David hat so wunderbare Psalmen geschrieben, in denen immer wieder deutlich wird, dass, dass David eine Beziehung zu, zum Herrn hatte, ja, die, die wirklich diese tiefe Liebesbeziehung beinhaltete. Und er sagt im Psalm 30, Ich will dich erheben, Herr, denn du hast mich emporgezogen und ließest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast mein Leben aus dem Scheol, aus dem Totenreich heraufgeholt, hast mich am Leben erhalten und bewahrt vor dem Hinabfahren zur Grube ins Grab. Spielt dem Herrn ihr seine Getreuen und preist seinen heiligen Namen. Denn einen Augenblick lang einen Augenblick handelt er in seinem Zorn, ein Leben lang in seiner Gunst. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel. Und dann springen wir in Vers zwölf: ähm, Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet, damit meine Seele dich besingt und nicht schweigt. Herr, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen. Wie wunderbar, wie herrlich ist diese Freude, die David erfüllt. Und er sagt, ich bin aus der Trauer, du hast du hast mich aus der Trauer herausgeführt und hast mich in die Freude hineingebracht. Und das ist das, was sie sagt, du hast mich, er führt mich in das Haus der Freude. Das Wehklagen, das Jammern, die Sorgen. All das dürfen wir hinter uns lassen, können wir hinter uns lassen. Er nimmt uns und führt uns heraus. Er hat das Volk Israel aus dem Sklavenhaus aus Ägypten herausgeführt, in die Freiheit. Wir haben gerade als Taufkurs nochmal die Geschichte von Zachäus gelesen. Ne? Ein Mann, der reich war, der alles hatte. Ihm ging es so gut. Er war erfolgreich, ein Oberzöllner. Er hat es geschafft, ganz nach oben. Aber er war leer. All der Reichtum hat ihn nicht erfüllt. Er war auf der Suche und er hat von Jesus gehört und hat gedacht, den muss ich mal sehen. Er wird beschrieben als der Freund der Zöllner und Sünder. Mal gucken, was das für einer ist. Und er klettert auf den Baum, um sich das anzuschauen. Und dann kommt dieser wunderbare Moment, wo Jesus sagt, hey, du! Nee, er sagt nicht, hey, du. Er kennt seinen Namen, Zachäus! Der kennt mich. Er kennt meinen Namen. Er ruft mich bei meinem Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Sagt Gott in Jesaja. Ruf ihn hinunter. Komm, komm schnell runter von deinem Baum da, komm schnell runter von deinem hohen Ross. Komm runter, Zachäus, damit alle sehen, wie klein du bist. Nein, das sagt er nicht. Er sagt: Komm runter, denn ich muss heute bei dir zu Hause. In dein Zuhause, in dein Leben muss ich hineinkommen. Es muss sein. Denn du bist eine arme Seele, eine arme, verlorene Socke. Aber ich kann dir etwas geben, was dir fehlt, was dir all dein Reichtum nicht bringt. Wahre, tiefe Herzensfreude. Und da steht, er, er, er sprang da runter vom Baum und er nahm ihn auf mit Freude. Und wisst ihr, was diese Freude zu, zum Ausdruck bringt? Die Freude, er schaut nur auf seinen Herrn. Die Leute drumherum murren und maulen ne, und sagen, ey, was ist das denn für ein Sünder? Und dieser Jesus, der geht da zu diesem Sünder. Das ist ja also, Die haben sich so das Maul zerrissen. Ne? Aber Zachäus spricht zum Herrn. Er spricht gar nicht mit den Leuten. Der ist so fixiert auf seinen Herrn, dass er nur mit seinem Herrn redet. Und er sagt, Jesus, ich, ich bin so begeistert davon, dass du in mein Leben hineingekommen bist. Ich, ich werde alles wieder gut machen, was ich für ein Mist gebaut habe. Ich werde den Ersatzleistungen geben, denen ich betrügerische Weise Geld abgenommen habe. Ich werde es vierfach erstatten. Jesus hat sich nicht mit ihm hingesetzt und hat gesagt, hey, Zachäus, was hast du alles in deinem Leben falsch gemacht? Wen hast du alles betrogen? Guck mal, was im Gesetz des Moses steht. Da steht, du musst das vierfach erstatten. Zachäus wusste das. Und er brauchte keine Strafpredigt, sondern er brauchte einen Retter, der gesagt hat, heute will ich zu dir nach Hause kommen. Ich möchte mit dir leben. Und diese Freude, die hat ihn befreit dazu. Diese, diese, diese Freude darüber, dass Jesus, dieser Jesus, zu ihm kommen will, dieser heilige Mann, dieser Sohn Gottes. Er will zu mir, Gott will zu mir kommen, zu mir dreckigem Sünder. Das hat ihn so begeistert, so froh gemacht, dass es ihn befreit hat von all seiner Raffgier. Und dass er geben konnte, Weißt ihr, du, dieses haben wollen, haben wollen, haben wollen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Warum? Weil wir nicht satt werden. Aber da kommt jetzt dieser eine, der ihn liebt. So wie er ist. Und gibt ihm alles das, was er braucht. Den Frieden für seine Seele. Das Heil, die Rettung, die er so lange vermisst hat. Wo er gar nicht wusste, was er eigentlich vermisst. Und das macht ihn so frei, dass er geben kann. Nicht nur, dass er zurückerstattet das, was er betru betru durch Betrug eingenommen hat. Nein, er sagt, die Hälfte meines Geldes gebe ich den Armen. Die Hälfte. So oh, krass. Und was, was hat ihn dazu gebracht? Die Freude, die Jesus in sein Leben gebracht hat hat ihn dazu, hat ihn frei gemacht von allem, woran er gebunden war. Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt, mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet. Und wisst ihr, das bringt David dazu, ich will dich mein Leben lang preisen, will dich mein Leben lang erheben. Du bist mein All und Ein und Alles, das haben wir vorhin gesungen, oder? You are my everything. And I will adore you. Ich werde dich anbeten. Du bist mein Ein und Alles. Und er sagt Jesus auch. Er redet gar nicht mit den anderen Leuten. Er redet zu Zachäus. Er sagt, mein lieber Zachäus, heute ist deinem Haus, deiner Familie, dir und deinem ganzen Haus, ist heute Heil und Rettung widerfahren. Denn du bist auch ein Sohn Abrahams. Ein Kind Gottes. Und dann sagt er, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Unser Herr Jesus ist ein Retter aller Verlorenen. Und das erlebt sie. Du führst mich in diesen Ort der Freude hinein. Und sie sagt ähm, noch weiter, sein Zeichen über mir ist Liebe. Wisst ihr, den Krieg, den er führt, ist ein Krieg der Liebe. Er nimmt sie ein, durch sein wunderbares Wesen. Seinen guten Geruch hatten wir gesehen, ganz am Anfang. Er nimmt sie ein. Durch Liebe. Und dann weht es die Fahnen der Liebe. Wisst ihr, die, die Menschen, die, die lieben es, irgendwelche Symbole, irgendwelche, na, womit sie sich identifizieren, na. Und ähm, die, wo sie dann Embleme draus machen, irgendwelche ähm, ja, Anstecker, äh, Aufnäher irgendwie oder eben auch Flaggen. ne Wo man dann das drauf macht, was, was einem wichtig ist, was einen ausmacht, die, was einen identifiziert. Und was haben wir alle, die ganzen Nationen, was haben die immer gerne in ihren Flaggen drin? Adler. Adler. Ne? Deutschland gibt es auch, den Bundesadler. ne? Ein Zeichen der Stärke, der Macht. Sein Zeichen über mir ist Liebe. Sein Banner ist Liebe. Sein Feldzeichen ist Liebe. Ein Feldzeichen, das wird aufgerichtet. Das wird in den Boden ge gerammt, an der Stelle, wo man das, was man dann, das Land, das man besetzt hat, da setzt man dieses Feldzeichen rein. So, das ist meins. Das gehört mir. So sind die Amis auf den Mond geflogen und haben erstmal die amerikanische Fahne da reingesetzt. Ne? Unsers. Er ist schon verrückt, wie wir Menschen ticken, oder? Ah. Wisst ihr, und das Feldzeichen, was Gott aufgerichtet hat, das Feldzeichen der Liebe, es wurde auch aufgerichtet. Na? Wir haben es hier stehen. Das Kreuz. Das ist das Feldzeichen seiner Liebe. Nicht ein Feldzeichen der Macht und Stärke. Wisst ihr, das hat der Kaiser Konstantin völlig falsch verstanden. Er hat so eine bescheuerte Vision gehabt, die ihm gesagt hat, ja, in diesem Zeichen wirst du siegen. hat völlig missverstanden, dass in diesem, in diesem Zeichen der Sieg errungen wurde. Das ist das Feldzeichen der Liebe, der Selbsthingabe Gottes an uns, er ist der allmächtige Gott. Wisst ihr, seine Macht ist viel größer als alle Atomraketen dieser Welt zusammengenommen. Aber er kommt als Knecht, als Diener auf diese Erde, um uns einzunehmen. Und er hat uns eingenommen. Oder bist du noch nicht sein? Bist du noch nicht Bürger seines Reiches? Ist er noch nicht dein König? Und ihr, die ihr Bürger seines Reiches seid, wie hat er euch eingenommen? Mit Panzern, Raketen? Durch seine Liebe. Durch seine Selbsthingabe am Kreuz. Sein Feldzeichen, sein Banner, seine Fahne über mir ist Liebe, hat mich eingenommen, ich bin sein, ich gehöre zu seinem Reich. Warum? Weil er mich so geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Vers 5, stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln oder stellt mir ein Glas Wasser hin. Dankeschön, schön bruder ähm, denn ich bin krank vor liebe die liebe die die die, die erfüllt mich so sehr ich komme gar nicht zum essen zum trinken ich ich habe irgendwie bauchschmerzen davon ich weiß nicht ich mich, mir dreht sich der kopf Gibt sowas, ne? Soll es geben. Gibt es auch immer wieder. Ne? Verliebtheit kommt und geht. Sagen wir immer wieder auch, ne? Geschwister, da darf man sich nichts vormachen. Ähm, die Liebe besteht nicht darin, verliebt zu sein. Viel wichtiger, viel größer ist die Treue in der Liebe, die Hingabe das zueinander stehen, auch wenn die Gefühle vielleicht nicht so brennen und so überfliegen. Aber es gibt diese Zeiten, wo die Gefühle groß werden, wo die Gefühle auch wieder groß werden. Seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umfasst mich. Ein Moment der innigen, tiefen, Zärtlichkeit, Verbundenheit, wie Gott gesagt hat, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhaften, kleben an ihr und die beiden werden ein Fleisch sein, eins werden, so nahe, so eng verbunden. Und wie gesagt, Gott sagt uns, das ist nicht nur etwas, was er uns Menschen schenkt untereinander. Sein Geschenk der Liebe, der, der tiefen Verbundenheit zwischen Mann und Frau, die von niemandem geschieden, getrennt werden soll. Gott will das nicht. Was Gott zusammengefügt hat in der Ehe, das soll kein Mensch scheiden. Das soll nicht getrennt werden. Deswegen sagt sie hier jetzt auch, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selbst gefällt. Trennt nicht die Liebe, geht nicht dazwischen, zerstört das nicht. Eine Gazelle, eine Hirschkuh, sie ist so schreckhaft, Du kannst ganz still sitzen. Es gibt ja solche Typen irgendwie, die irgendwie sich morgens äh, ganz früh auf irgendwie in die Walachei auf so einen Hochsitz begeben. Muss ja, müssen ja nicht gerade Leute sein, die mit dem Gewehr rumschießen. Na, manchmal sind es einfach auch Tierliebhaber, die morgens um fünf irgendwie in der Dämmerung dann da sitzen mit ihrem Fernglas oder im Fotoapparat ne, und Tiere beobachten und mit ihrer Kamera schießen. Und, ja, aber wenn du zu laut bist, schnell, laufen sie weg, sind schreckhaft. Du musst sehr ruhig sein, du musst sehr aufpassen, dass das nicht passiert, dass dieser Schreck passiert. Deswegen sagt sie hier das, ich beschwöre euch, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selbst gefällt. Diese tiefe Verbindung zwischen Mann und Frau. Ja, man kann natürlich nicht den, sein ganzes Leben so eng umschlungen durch das Leben gehen. Ne? Es gibt auch die Zeiten, wo man sich ein bisschen löst voneinander, ne? wo jeder so seinen Geschäften nachgehen muss, um dann irgendwann wieder zusammenzukommen. Und Paulus sagt, das ist gut, kommt wieder zusammen. Als Ehepaar, immer wieder, immer wieder. Aber diese tiefe, enge Verbindung, das ist nicht nur was für verheiratete Geschwister, sondern es ist was für uns alle. Gott möchte diese tiefe, innige Verbindung mit uns haben. Wie ich schon öfter gesagt habe, 1. Korinther 6, da sagt Paulus, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Eine tiefe, enge Liebesverbi Liebesverbindung, Liebesbeziehung zum Herrn, zu unserem Retter. Wie gesagt, David, ich will dich täglich preisen, ich will dich mein ganzes Leben, in Ewigkeit will ich dich preisen. Diese Liebe, dieses Banner der Liebe, was über meinem Leben ist, das soll mein ganzes Leben bestimmen. Die Liebe soll mein ganzes Leben bestimmen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und sie soll unser Herz erfüllen. Und Paulus sagt, ich kann so viel Gutes tun im Leben, ich kann so viel tolle Sachen machen, ich kann echt so ein richtiger Held sein, aber wenn ich die Liebe nicht habe, ist das alles nichts. Vergiss es. Gott ist Liebe. Er ist der eigentliche, er ist der Ursprung, die Quelle aller Liebe. Auch zwischen Mann und Frau, aber auch aller Liebe, die weit darüber hinausgeht. <lacht> Dieser, ähm, diese Aussage hier in Vers 7, die, ähm, die sie hier wieder, wo sie wieder die Töchter Jerusalems anspricht, der kommt auch noch häufiger vor hier, äh, noch zwei, dreimal äh, kommt er hier vor, wie so eine Art Refrain. Und man kann ihn auf zwei Weisen verstehen. Auf der einen Seite bedeutet er das, funk nicht dazwischen. ne? Lasst es doch bitte. Die Liebe ist eine kostbare Angelegenheit und ist aber auch eine sehr sensible Angelegenheit. Dieses Einssein von Mann und Frau, das Einssein in der Liebe, das ist oft so, so leicht kaputt zu machen, so leicht zu zerstören. Das, damit muss man behutsam umgehen. Und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, weckt nicht die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Heißt auch, dieses Entstehen der Liebe, du kannst es nicht pushen, du kannst es nicht machen. Sei vorsichtig, sei. Das, wir müssen sensibel damit umgehen so viel Schmerzen, so viel so viel Elend in dieser Welt, weil wir das nicht hinbekommen als Menschen, mit der Liebe richtig umzugehen. Wir verletzen, wir machen, wir zerstören so vieles, weil wir forscht sind, weil wir einfach gefühllos sind, weil wir nur selbstsüchtig Liebe verstehen. Was bringt es mir? Was möchte ich haben? Was begehre ich jetzt? Liebe bedeutet aber, sich selbst hinten anzustellen, für den anderen da zu sein. Und dafür braucht es Sanftmut, dafür braucht es Demut, dafür braucht es Geduld. Wisst ihr, dafür brauchen wir die Frucht des Geistes, dem, dem Geist der Liebe. <lacht> Danach müssen wir uns ausstrecken. Wir gehen hier weiter in Vers 8. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter. Und dann spricht er zu ihr ich Hör, hört, hört hin. Da kommt er, mein Geliebter. Und er läuft schnell. Wisst ihr, die Liebe, die macht einen ja wahnsinnig. Ne, Man, man macht so Dinge, ich habe irgendwie, äh, muss ich mich zurück erinnern, äh, ganz früher mal, als ich mal verliebt war, da habe ich so verrückte Sachen gemacht. Da wusste ich, okay, dieses Mädel, na, wo ich gedacht habe, ja, na, zu der hat es mich gezogen. Und dann dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin 20, 30 Kilometer gefahren, weil ich dachte, ich kann sie vielleicht treffen, ich kann sie sehen irgendwie. Und dann bin ich dahin geradelt und dann habe ich sie tatsächlich gesehen. Und sie meinte so, spinnst du irgendwie? Bist du bescheuert? Ich habe jetzt gar keine Zeit und so weiter. Und Aber was was man so macht, ne? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige <lacht> Bescheuerte hier, aber <lacht> weißt du, Jesus hat sich echt aufgemacht. Aus dem Himmel ist er gekommen, in diese Welt hinein. Er ist weite Wege gegangen. Wisst ihr, weite Wege gegangen. Jesaja 52 Vers 7 Ist gar nicht so weit. Ich Gehe hier so weit nach hinten, das ist gar nicht so weit. Jesaja 52, Vers 7. Wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König. Na, das sind die Füße, des Evangeliums. Wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Es ist Jahwe selbst, der hier kommt und diese frohe Botschaft, das Evangelium bringt. <lacht> äh. Denn es geht hier weiter, horch deine Wächter, erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Das ist geschehen. Gott selbst ist in Jesus nach Jerusalem gekommen, er ist nach Israel gekommen, er ist überall umhergezogen, um all diese Menschen einzusammeln, ihnen frohe Botschaft zu bringen. Die Herrschaft Gottes. Gottes ist Reich ist nah. Gott herrscht als König. Nimm du ihn auf. Und dann sagt Paulus, in Römer 10 greift er diese Verse auf. Römer 10 greift er diese Verse auf. In Vers 15, und der ganze Abschnitt geht in Vers 14 los, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen, da zitiert er diesen Vers, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Der, der über die Berge rennt, um Gutes zu verkündigen, wie gesagt, sie sagt, horch, der kommt, der läuft, wie eine Gazelle läuft er über die Berge hin zu mir, zu meinem Haus, wie gesagt, wie Jesus durch Jericho gezogen ist und Zachäus dachte, naja, das ist zufällig. Der kommt hier zufällig, wobei ich gucke mal. Und dabei kommt er gezielt zu diesem Baum hin und sagt, hey Junge, ich muss zu dir nach Hause heute. Ich muss dir das Heil bringen, die Rettung. Äh, Paulus sagt, wie schön sind die Füße derer, die das Heil bringen, die das Heil verkündigen. Es braucht Prediger, die hinausziehen in diese Welt. Deswegen hat Jesus gesagt, Jetzt kehre ich zum Vater zurück, aber jetzt seid ihr dran. Jetzt geht ihr los und bringt das Evangelium zu allen Menschen. Ja. Bringt die frohe Botschaft, dass Gott sie liebt. Bringt ihnen die Hoffnung, dass ich für alle Sünde gestorben bin, dass ich mich in Liebe hingegeben habe und dass ich Rettung und Heil bringen kann jedem, der mich aufnimmt. Und wisst ihr, ich sehe das bei Paulus, wenn ihr euch die Apostelgeschichte durchlässt ne? und mal euch anschaut, wie Paulus unterwegs gewesen ist. Und er ist teilweise unterwegs gewesen mit Schiffen, die dann Schiffbruch erlitten haben. Er ist teilweise zu Fuß unterwegs gewesen durch die Wildnis, wo wilde Tiere ihn angefallen haben. Er ist teilweise unterwegs gewesen ähm, auf schönen Römerstraßen ne, und lange Wege ist er gelaufen einfach. Durch diese ganzen Gebiete, die Türkei, Griechenland, ne, ähm, da gab es keine Bahn, da gab es kein Auto, gab es kein Flugzeug. Das hat er alles gemacht. Warum? Er sagt, die Liebe treibt mich. Die Liebe Gottes treibt mich dazu, dass ich überall hingehe, um Menschen die frohe Botschaft zu bringen, das Evangelium zu bringen. So wird aus dem, der geliebt worden ist, er sagt, das ist mein Jesus, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat, wird plötzlich ein Teil dessen, der liebt. Er wird selber zu dem, Liebenden, der umherrennt, umherläuft, um Menschen diese frohe Botschaft zu bringen, dass Jesus sie liebt und dass Jesus sie rettet. Zurück hier in, in, im Hohelied, Kapitel 2. Er ist also gelaufen über die Berge, um zu ihr zu sprechen. Vers 10. Mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir. Vers 11. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen, und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen, und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! Meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsstufen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Was für ein Liebesgesang! Was für ein Lockruf. Und es passt so schön in unsere Zeit, heute an diesem Tag, oder? Die Sonne scheint so schön. Die, die ersten Blüten kommen hervor, überall. Der Frühling ist da. da gibt's gibt so ein schönes italienisches Lied. Inverno è passato. Ich kann den Text nicht weiter. Der Winter ist vergangen. Ne? Und äh, der Kuckuck ruft. Und, wisst ihr, der Winter ist vergangen. Für alle die, die in Christus sind, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Der Frühling erinnert uns an die Schöpfermacht und Schöpferkraft Gottes, an das neue Leben, was hervorsprießt. Und ja, in dieser verlorenen, der Sünde, verfallenen Welt ist es leider immer nur ein Aufblühen, um wieder zu vergehen. Nach dem Frühling wird der Sommer kommen, dann kommt der Herbst und dann kommt wieder der Winter. Das neue Leben, die neuen kleinen Vögelchen, die na, im, im Nest aus dem Ei schlüpfen, sie werden auch wieder sterben sein kommen und gehen wie gesagt prediger haben wir ausgelassen ne? <lacht> unter der sonne da gibt's keine hoffnung aber der frühling geschwister ist ein ist ein wunderbares bild für einen neuanfang für neues leben er sagt das ist ein neues lied er hat david hat das so oft gesungen oder er hat mir ein neues lied in den mund gelegt Lass uns dieses neue Lied singen. Und dieses neue Lied ist das Lied, was wir in Ewigkeit singen werden. Es wird nicht vergehen. Es ist das Lied der Liebe, des Sieges der Liebe über den Hass, über Gewalt, über Tod. Das Lied des Lebens. Der Tod ist nicht das Ende, sondern Gottes Schöpferkraft ist größer, um etwas Neues zu schaffen. muss ich mein meins ach je jetzt kommt gleich hier sah ja vers achtzehn. Jesaja 43 steht, jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Und dann springen wir zu Vers 18. Denk nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. All die Verletzungen, all die Schuld, all das, was gewesen ist, all deine Ängste, all deine Sorgen, all dein Versagen, all deine Sünde, Jesus hat es alles getragen, hat es weggenommen. Deine Einsamkeit, deine Sinnlosigkeit, dein, dein, deine Hoffnungslosigkeit, du kannst es alles heute hinter dir lassen. Er sagt, Lass es alles liegen, leg es alles ab bei Jesus am Kreuz. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakal und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe, Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Gott möchte etwas Neues tun. Er möchte sein, seine Liebe neu ausgießen in dein Herz. Er möchte zu deinem Herzen sprechen, wie hier der Geliebte zu seiner Braut spricht. Der Winter ist vergangen. Der Frühling hat angefangen. Die Zeit der Liebe ist da. Komm! Meine Schöne. Und wisst ihr, ich fand das auch toll, dass er sagt, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Wisst ihr, im Griechischen steht dann dieses Wort da, was genau so dasteht, wenn davon die Rede ist, dass jemand aufersteht. Steh auf von den Toten. Bleib nicht liegen in deiner Hoffnungslosigkeit, in deiner Sünde. Steh auf. Komm. Ich liebe dich. Ich habe dich geliebt. Ich habe mich für dich hingegeben. Komm. Folge mir nach. Geh mit mir. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo du hier heute stehst. Vielleicht bist du schon lange Christ. Und Jesus will dir einfach noch mal neu zurufen: "Hey, Du bist eingeschlafen. Du bist müde geworden. Du wendest deine Augen zu allem möglichen anderen hin und bist deprimiert, bist down, hast keine Hoffnung, keine Zuversicht. Jesus sagt, schau auf mich, komm zu mir, steh auf von deinem Lager, von deiner Sorge von deiner Hoffnungslosigkeit, von deiner Mutlosigkeit, von deiner Schwäche. Steh auf. Ja, wo du eigentlich schon tot bist. Steh auf. Und komm, komm mit mir. Komm, lass uns diese neue Zeit der Liebe genießen. Lass uns den neuen Frühling miteinander genießen. Lass uns aufbrechen in einen neuen Frühling. Es ist Zeit, Geschwister. Vielleicht kommt der Herr bald, um uns so zu sich zu rufen, um uns aus dieser Welt herauszurufen. Er, er, er ruft uns jetzt schon. Er sagt, komm, bereite dich darauf vor. Öffne dein Herz für meine Liebe, so dass du erfüllt bist von meiner Liebe. Dass du dann auch kommst, wenn ich rufe und nicht weiterschläfst. Steh auf, meine Freundin, meine schöne und komm und hier sagte lass mich deine gestalt sehen lass mich deine stimme hören er ihn begehrt es uns zu sehen zu hören er liebt dich er liebt uns er möchte nicht dass wir im versteck bleiben sondern dass wir herauskommen aus dem versteck wir brauchen uns nicht mehr zu schämen. Wisst ihr, als Adam und Eva im Garten waren, da waren sie nackt und sie schämten sich nicht. Warum? Weil keine Sünde da war. Aber als die Sünde hineingekommen ist, da haben sie sich notdürftig bekleidet, weil sie sich schämten, nackt zu sein. Und Jesus, unser, unser Bräutigam, sagt, du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Ich habe dich gereinigt im Wasserbad des Wortes. Du bist schön. Komm heraus. Tritt ins Licht. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich hören. Ich möchte tiefe Gemeinschaft mit dir haben. Jesus, wir danken dir, dass du uns so un Unbedingt liebst. Dass du gelaufen kommst, dass du gerannt kommst, dass du weite Wege gegangen bist, dass du große Leiden auf dich genommen hast, um uns für dich zu gewinnen. Herr, hilf, dass unsere Herzen neu entbrennen in Liebe zu dir. Dass wir wieder neu begeistert sind, wie diese Frau für ihren Mann begeistert ist. Wie sie die Augen nicht abwenden kann von ihm. Wie sie so, so tiefes Verlangen danach hat, so, so nahe wie möglich bei ihm zu sein und ähm, seine Liebe zu empfangen und zu genießen. Herr, gieße neu deine Liebe aus in unsere Herzen. Oder tu es auch für den einen oder anderen hier das erste Mal. Herr, du liebst uns. Du hast uns schon lange gesehen und du siehst uns nicht mit all unseren Flecken und Runzeln, sondern du siehst uns, wie wir sein werden, wenn du uns gereinigt und erneuert hast. Herr, wir wollen mit dir begeistert sein über die Liebe, über den Frühling, über das neue Leben. Wir wollen dir glauben, dass die Liebe mächtiger ist als alle Gewalt, als alles Böse. Wir wollen mit dir laufen, Wir wollen dir vertrauen, weil du der König bist, der König der Könige, weil du am Kreuz überwunden hast und weil du auferstanden bist und zu rechten Gottes sitzt und kommen wirst für deine Gemeinde, aber auch um dann König zu sein über die ganze Welt und in Gerechtigkeit zu regieren. Ja, wir freuen uns auf den Tag. Amen.